0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para o nosso fechamento desta terça-feira, 13 de dezembro. Uma terça-feira em dois atos, né? Tivemos uma sessão até o meio-dia. Depois do meio-dia, tivemos alguns anúncios aí do novo governo. E aí o caldo entornou, e o Bovespa mais uma vez seguiu aí na contramão de Wall Street. A gente chega lá, mas antes vou deixar para fazer, para passar o chapéu hoje no início do fechamento. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dê o like aí, né? Siga o nosso canal. Se você me vê aqui no YouTube, te inscreve no canal. Se você me vê pelo Spotify, por gentileza. Vai ali no coraçãozinho, avalie a gente com as cinco estrelas para a gente conseguir uh, seguir, né, produzindo esse conteúdo para vocês. Dito isso, então, isso que significa dizer que no final não tem pedido hoje, tá? Vamos lá compartilhar minha tela com vocês e começar o nosso papo de hoje falando, claro, do grande evento do dia que foi o CPI, né, o, o principal índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos veio tão bom, mas tão bom, né, como diz o ditado quando a esmola demais o Santo desconfia pois ele registrou no seu núcleo, né, que exclui energia e alimentos, ele registrou o seu menor ganho em relação ao mês anterior. Em 15 meses, a taxa de inflação foi para 7,1% no acumulado de dois meses. É a mais baixa em 11 meses e motivos de sobra para os mercados nos Estados Unidos comemorarem. Só que começa a mudar um pouco a Projeção, claro que não da alta de amanhã, que deve ficar confirmada mesmo em meio ponto percentual, mas já se fala, na próxima reunião do Federal Reserve, em fevereiro, de um aumento mais suave, de um quarto de ponto, está aqui na tradução da Bloomberg, né, mas de 25 pontos base. Então foi isso que mexeu um pouco uh, com o mercado norte-americano hoje, uma sessão bastante volátil de ganhos mais expressivos na manhã, especialmente depois da divulgação do CPI mas que depois foi se acomodando numa alta mais modesta uh, ao longo da sessão nem no início da manhã a gente tinha aqui no Brasil especialmente as metas, os papéis ligados às metálicas né? e a própria Petrobras dando um freio ali no Ibovespa até esse momento uh, e a, a, essa queda nos preços de energia no CPI verificado no, no CPI que acabou segurando um aumento de alimentos assim como acontece aqui no Brasil né a gente tem uma um aumento mais expressivo nos alimentos mas o setor energético compensou tanto lá quanto aqui né as últimas uh, medições do nosso IPCA, então o dado valida que o Federal Reserve deve anunciar um aumento de 50 pontos base nos juros de amanhã e quem sabe né, a aposta, pelo menos hoje, já virou Para 25 pontos base em fevereiro, e o começo dos cortes antes que 2023 termine. Isso a gente abordou no fechamento de ontem, né? Mostrei para vocês ali o gráfico, que em em média, desde os anos 90, o Federal Reserve leva cerca de 11 meses para iniciar esse corte nos juros. E lembrando mais uma vez que a taxa de inflação, né, a meta de inflação colocada pelo Banco Central americano é de 2%, então a gente está falando aqui de 7,1%, é três vezes mais do que os Estados Unidos projetam como meta de inflação. Aí pela manhã tivemos uma notícia interessante vindo do outro lado do mundo, a China prepara um pacote de 143 bilhões de dólares para empresas produtoras de microchips, lembrando né, que em outubro, se não estou enganado, os Estados Unidos começaram o seu lobby com parceiros para restringir exportações para a China de equipamentos usados na fabricação de microprocessadores, então uma resposta do governo chinês a esse lobby feito pelos Estados Unidos que tá nessa batalha cambial e tecnológica com a China né pela manutenção do seu posto de maior economia do mundo e nesse sentido os microchips são de imensa importância né porque é o futuro da indústria e porque é onde se tem bastante margem né, bastante valor agregado também na sua produção então uh, 143 bilhões de dólares para essa indústria de microchips corresponde a mais de um trilhão de yuans e um dos maiores pacotes de incentivos fiscais em cinco anos. Esse plano de Pequim, então, pode ser implementado já no primeiro trimestre de 2023 e inclui aí subsídios e créditos fiscais para reforçar a produção de semicondutores e atividade de pesquisa na China. Fábricas, então, de semicondutores teriam direito a um subsídio de 20% sobre o custo total dos investimentos. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês, porque daí tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, né? até deixa eu voltar aqui, porque daí a gente teve um anúncio na equipe econômica do Fernando Haddad, na equipe da Fazenda, do Gabriel Galípolo, na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, que o secretário executivo, na verdade, é o segundo nome né, da, da, do Ministério, é o cara que, em tese, toca o piano, né, que faz a coisa andar, e o nome, se não desagrada ou agrada, mas é um nome que, acho que no mínimo, não desagrada ao mercado financeiro. né? E aí eu queria compartilhar com vocês, aqui, eu confesso que conheço muito pouco, muito pouco mesmo, sobre a figura do Gabriel Galípolo. Eu assisti um um vídeo dele, uma, uma, uma fala dele, num canal no YouTube, sobre as contradições do capitalismo no século XXI, gostei bastante até do conteúdo dele, mas confesso que não tenho uh, muito conhecimento além disso, né? não, não acompanhei o trabalho dele, então eu peguei essa matéria aqui do G1 para a gente tentar desvendar juntos então um pouco sobre quem é o Gabriel Galípolo. Uh, vamos pegar aqui e baixar, ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em economia pela PUC de São Paulo, também ele é professor universitário uh, nos cursos de graduação da PUC, onde ele se formou, e ele foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021, e ele é especialista então nessas parcerias público-privadas. E aqui tem um pouco do que ele já andou falando, aí, né? o que, que ele pensa sobre a economia brasileira, No mês passado, ele afirmou que o teto de gastos já passou da fase do funeral e que está mais para a missa do sétimo dia. E lembrando que ele já integra a equipe de transição. né? O que mais que eu peguei aqui? Ele é conselheiro econômico da Fiesp desde fevereiro desse ano e ele tem um bom trânsito aí, tanto no PT quanto no mercado financeiro e ele defende claro uma aí uma política mais alinhada ao pensamento do próprio Fernando Haddad um papel maior né da, do Estado no desenvolvimento econômico mas até aí também não tínhamos muitos problemas uh, o que realmente entornou o caldo aqui hoje para o cenário local foi mesmo a confirmação do nome do Aloísio Mercadante para a presidência do BNDES, daí esse eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque esse é do meu tempo, né? e esse eu conheço bem, porque eu acompanhei muito a política brasileira a partir dos anos 90, eu acompanhei Mensalão, eu acompanhei Lava Jato, e o nome do Mercadante ah, começou na, a, a sua trajetória, ele é doutor em economia, é, cabe frisar, mas ele tem uma carreira muito mais política do que no campo econômico, ele foi deputado federal ainda no início dos anos 90, depois ele foi vice-presidente do PT, ele foi coordenador de campanha da Luiz Erundina, ele já foi senador uh, do governo Dilma, puxa vida, ele foi ministro da Educação por duas vezes, ele também foi ministro de Ciências e Tecnologia e ele foi também ministro-chefe da Casa Civil, tudo isso no governo Dilma e ele foi o coordenador da campanha do presidente eleito, aí, o Lula, uh, nesse pleito aí, de 2022. Uh, mas aí vem o lá que o nome dele é muito associado ao governo Dilma, pelas razões já citadas. Né? Ele foi ministro por quatro vezes, duas vezes da Educação, Ciência e Tecnologia e também da Casa Civil. E naqueles episódios envolvendo a Lava Jato, o Nestor Cerveró, né? aquele do, do olhar sexy aquele, né? uh, acabou sobrando para o mercadante porque ele tentou intermediar a não-delação Uh, do Deucídio da Amaral, que era senador pelo PT à época, o Delcídio tinha feito uma delação incriminando o Cerveró, aliás, o Deucídio tentou comprar o silêncio do Cerveró, o Delcídio e outros, inclusive um, um, uma figura muito conhecida do mercado financeiro, uh, dono de uma corretora das mais conhecidas do país, uh, pois ele, essa, essa pessoa aí junto com o Delcídio Amaral, tentaram intervir para que o Nestor Severo não fizesse a sua delação premiada, acabou dando tudo errado, o Delcídio foi preso, e aí o Aloysio Mercadante tentou intervir para que o Deucídio não fizesse a sua delação, acabou saindo uma gravação lá, vazou, ele foi denunciado na Lava Jato, depois acabou sendo absolvido, mas o que eu quero dizer com isso é que o nome do Mercadante, ele está associado a um período negro da política brasileira, que foi justamente esse período pós-Lava Jato, que mostrou todos os problemas que nós conhecemos, né, que que aconteceram nas estatais aqui no Brasil. Então, realmente, a gente entende por que que o dia foi tão pesado para o Ibovespa. E já encaminhando para o final desse morning, morning call, desse call de fechamento, uh, uma, uma última de Brasília, que o Arthur Lira uh, afirmou que a PEC da transição será negociada a partir de amanhã e que ela pode ser aprovada até terça-feira. Vamos abrir aspas para ele? A PEC da transição seguirá seu rito normal e o relator fará amplo debate com bancadas para construir um texto possível dentro da Câmara. O texto será negociado a partir de amanhã e faremos esforços para votar ainda nesta semana. E ele acrescentou ainda que a previsão é encerrar o trabalho até a próxima terça-feira. O líder do União Brasil na Câmara, o Elmar Nascimento, é o nome mais cotado para ser o relator do projeto na Câmara dos Deputados. Ele é deputado pelo Estado da Bahia. E agora sim, vamos para o fechamento... Ah, isso aqui tem uma notícia que eu peguei no final da tarde, que eu sou obrigado a compartilhar com vocês. Ela chega a ser um pouco engraçada, né? Mas o o ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, que tentou dissolver o Congresso na semana passada, acabou preso toda a história que vocês conhecem pois o advogado dele hoje disse que ele estava dopado quando ele fez o discurso onde ele dissolveu. O Congresso, né? Um negócio assim que a gente parece que só vê na América do Sul mesmo, né? Queria compartilhar essa notícia porque ela é realmente insólita. Bom, vamos para os fechamentos, finalmente. O petróleo do tipo Brent subiu mais uma vez pelo segundo dia consecutivo: 3,45% a 80 dólares e 68 centavos. O petróleo que engatou uma sequência de 5, 6 quedas consecutivas, né? O dólar à vista fechou em leve alta de 0,07% a R$ 5,31. Em Wall Street, então, o Dow Jones subiu 0,31%, o S&P 500 teve ganhos de 0,74%, o índice Nasdaq avançou 1,01%, o Nasdaq chegou a disparar quase 3% na abertura pela manhã, mas a temperatura foi acalmando né, depois, ao longo do dia, e os, os principais índices americanos fecharam bem longe das suas máximas. E para fechar mesmo, vamos pegar o nosso Ibovespa aqui. Espera aí, que eu já pego. Uh, vamos confirmar só. Queda de 1,2%. aos 103.540 pontos, o que significa dizer que além de apagar todos os ganhos do ano, nós, inclusive, estamos devendo já, já estamos com uma rentabilidade negativa no acumulado do ano. né? Bueno agora sim, podemos fechar o nosso call de fechamento dessa terça-feira prometi que não ia fazer pedidos nesse final, vou cumprir, mas o pedido que eu ainda não fiz é que a gente tenha o nosso encontro marcado amanhã, cedinho, com o nosso morning call, eu tento fazer na medida do possível sempre antes das seis da manhã às vezes passa um pouquinho, como foi o caso de hoje, mas ali em torno de cinco e meia, seis horas, a gente tá aqui cedinho para bater um papo com vocês, tá bom? Então a todos, um bom fim de tarde, né, bom descanso e amanhã até mais, tchau, tchau